1: C'est assez sain de se rendre compte des difficultés. Il ne faut pas penser qu'au premier problème, les choses sont finies.
0: Le secret, c'est de conserver sa part de liberté
1: quand vous vivez tout le temps dans l'avenir, vous passez en grande partie à côté de la vraie vie. La vie invente et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant. Le 6
0: juillet, le MEDEF, le principal syndicat patronal, élira un nouveau président pour remplacer Geoffroy Roude-Bézieux, dont le mandat de 5 ans non renouvelable arrive à échéance. Sur les rangs, il y a plusieurs candidats, mais je vous propose de découvrir les trois principaux dans une
1: série spéciale de trois épisodes. Dominique Carlac, chef d'entreprise, militante engagée et candidate à l'élection de la présidence du MEDEF.
0: Dominique Carlac a 54 ans, ancienne sportive de haut niveau. Elle a créé son entreprise de consulting à seulement 24 ans. Vice-présidente et porte-parole du MEDEF depuis 5 ans, elle est aussi vice-présidente de la Fédération d'Athlétisme. Elle a un DESS en économie industrielle d'entreprise et une formation cycle
1: dirigeant d'entreprise à HEC. Elle apparaît comme la dauphine de Geoffroy Roux de Bézieux. J'ai décidé de me représenter pour gagner. La dernière fois que je m'étais présentée, euh, j'étais une candidature de témoignage. Euh, J'avais incarné dans cette démocratie patronale, où nous étions une dizaine de candidats, une candidature différente. Et donc, c'était vraiment pour euh, dire, bah, faire vivre la démocratie patronale et dire, voilà, aujourd'hui, le MEDEF, en 2018, c'est telle personnalité, tel parcours. Et il y avait cette diversité. Et donc, comme je suis arrivée la 9e sur 10, c'était pour compléter la diversité de candidatures et de possibilités d'incarnation MEDEF. Cette fois-ci, j'y suis allée pour gagner. Donc, on n'est plus dans la candidature de témoignage. et un bilan. Ça fait 5 ans que j'y suis. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, cette fois, j'y vais pour gagner parce que la dernière fois, je n'avais pas de réservoir de voix parce que je n'étais pas forcément connue de tous les adhérents et connue des votants du MEDEF. Cette fois-ci, je suis un peu plus connue puisque ça fait 5 ans que je suis vice-présidente. Et, euh, et j'y vais pour gagner parce que j'ai une vision de ce que je voudrais faire pour 2023, 2028 avec le MEDEF.
0: Depuis six ans, il y a une volonté de se passer des corps intermédiaires. Comment est-ce que vous comptez redonner une place au MEDEF Et surtout, comment est-ce que vous allez exister face à certains discours syndicaux qui sont plus offensifs, plus radicaux et où, souvent, les patrons sont une cible
1: Si je suis candidate à la présidence du MEDEF, c'est précisément parce que je crois profondément au dialogue social et à la négociation. C'est-à-dire que je pense que c'est une chance de pouvoir avoir des corps intermédiaires forts et que même si les syndicats de salariés vous semblent plus vocaux, peut-être plus agressifs, je pense que c'est une chance pour notre pays d'avoir des syndicats patronaux et des syndicats de salariés qui peuvent dialoguer, discuter, négocier pour quelque chose qui va avoir un impact sur la vie des Français, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient entrepreneurs. Donc moi, je le prends comme une, une chance au bout de six ans, effectivement, où on a eu un contexte qui a fait qu'il a fallu traverser des crises et que parfois, il fallait gérer les crises sans les partenaires sociaux ou sans les corps intermédiaires, là, je pense qu'on a appris à faire tous de la gestion de crise et que maintenant, tous, on peut mettre la main à la pâte pour inventer ou construire un futur pour pour nos concitoyens. Nous, le monde de l'entreprise, c'est les entrepreneurs et les salariés. Là, je trouve que c'est bien qu'on puisse être en, en force de proposition. Pour pouvoir se dire, passer ces cinq ans de gestion de crise, on peut être force de proposition.
0: Il y a un défi à venir, c'est celui de la croissance. On oppose en ce moment régulièrement le climat et la croissance. Hum. Est-ce que les deux sont conciliables et comment
1: Bien sûr que les deux sont conciliables parce que si vous n'avez plus de croissance, vous ne pourrez plus payer les transitions. Donc l'investissement pour les transitions énergétiques, écologiques, et pour faire face à la crise du climat, c'est des investissements. Les investissements des entreprises sont colossaux. Pour qu'elle puisse investir, il faut qu'elle puisse avoir de la, de la croissance parce qu'elle crée de la richesse. Et si vous opposez l'un ou l'autre, vous tombez dans une logique un peu malthusienne que pour faire face aux grandes peurs millénaristes qui sont devant nous, il faudrait finalement se replier sur soi, faire moins. Je pense qu'on peut, on n'est pas forcément obligé de faire plus, on peut faire mieux dans ce qui est production, consommation, usage.
0: La féminisation des conseils d'administration a prouvé que donner plus de responsabilités aux femmes, c'est bon pour l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour donner plus de place aux femmes dans l'économie
1: On peut faire ce que moi j'ai fait pendant 5 ans sur Femmes du MEDEF. J'ai lancé à l'installation de l'équipe de Geoffroy Route-Bézieux un réseau qui s'appelle Femmes du MEDEF qui avait pour objectif non pas de... Prendre le pouvoir, parce qu'à ce moment-là, ça serait un jeu à somme nulle si on pousse le raisonnement, mais de se dire, on s'offre plus de possibilités d'aller à la compétence, d'aller à la motivation, d'aller au talent. Et donc, ce faisant, l'idée, c'est de mettre en lumière toutes les bonnes volontés qui ont envie de prendre des responsabilités. Donc, la féminisation, c'est de dire à tout le monde, y compris les femmes, que tout est possible. Tout est faisable dès lors que on a quelques rôles modèles qui l'ont déjà fait, qu'on inspire d'autres femmes à y aller et que on passe au-delà des stéréotypes intériorisés qui sont « est-ce que je vais y arriver ?» ou « est-ce que c'est possible ?» que ce soit à titre personnel ou à titre de l'organisation, en se disant ben, « il n'y a pas de femmes parce que c'est une fatalité, il n'y a pas de femmes parce qu'il n'y a pas de femmes ». En fait, non, il y a des femmes si on va les chercher, mais il faut qu'elles aient leur juste place qui est au talent, à la compétence, que la meilleure ou le meilleur gagne, que ce soit un homme ou une femme. Il faut dégenrer tout ça pour se dire « En fait, il faut qu'on aille à la performance et avoir plus de femmes » Il faut toujours que ça, soit signifié, ça signifie toujours avoir plus de compétences ou plus de capacités à faire les choses.
0: C'est difficile de les convaincre
1: Pas tant que ça, en fait. Il faut dédiaboliser ce discours. Chaque organisation a fait euh, euh, des progrès, que ce soit dans les entreprises, dans les syndicats euh, patronaux ou les syndicats de salariés. Tout le monde a fait des efforts. D'ailleurs, chez nous, chez euh, au MEDEF, il y a déjà eu une présidente euh, femme du MEDEF. Donc... Euh, tout le monde peut faire des efforts et on en a tous fait. Simplement, il faut continuer à avoir un discours qui ne soit pas un discours diabolisant à l'écart de cette question-là, mais qui soit un discours de performance. C'est bien d'aller chercher des femmes quand c'est synonyme d'aller chercher la performance, alors que si on a un discours qui est d'aller chercher... Juste l'équilibre, c'est insuffisant. C'est utile, mais insuffisant. Il faut aller chercher davantage de performance.
0: L'apparition de ChatGPT a lancé un débat sur la place accordée à l'intelligence artificielle. Goldman Sachs estime qu'il pourrait y avoir, dans les pays avancés, jusqu'à un quart des emplois qui sont menacés. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle
1: Je vais vous répondre plus largement. Il ne faut jamais avoir peur du progrès apporté par la technologie. Si on regarde... Les simples outils, on pourrait avoir peur quand le, le train a été lancé, ce moyen de transport absolument révolutionnaire correspondant à une époque de révolution industrielle, les gens croyaient qu'on allait mourir quand on allait prendre le train parce que on allait absorber des substances qui allaient nous rendre malades et qui allaient donner des maladies pulmonaires parce qu'on allait respirer un air parce que ça allait trop vite. Je pense que le rapport à l'intelligence artificielle il est le même que n'importe quel rapport au progrès technologique c'est que c'est tellement disruptif ça remet tellement en cause la façon de consommer et de travailler qu'on en a peur. C'est très schumpeterien c'est-à-dire que vous allez détruire une certaine façon de travailler et vous allez apprendre à travailler avec, avec d'autres outils. Il faut mettre de l'éthique là-dedans, bien sûr. Quand il y a eu les premiers progrès de la biotechnologie et de la procréation et de la reproduction biotechnologie, on a eu peur de ce que l'homme allait faire de la technologie. Là, je pense qu'il faut à la fois encadrer avec une vraie réflexion sur le fond de à quoi sert la technologie et se dire, en l'occurrence, pour l'intelligence artificielle, que ça peut donner de la productivité dans un certain nombre de tâches qui, de toute façon, auraient fini par être automatisées par, par des machines, mais simplement l'encadrer en se disant... Jusqu'où on va et où est-ce qu'on place l'homme dans tout ça Et que ce soit nous qui décidions de où ça peut s'appliquer ou pas.
0: Ça va être compliqué. Hein ça va être
1: compliqué. Il y a des
0: fantasmes, il y a de la peur. Beaucoup, mais... En
1: fait, il y a beaucoup de fantasmes. Et c'est le rapport plus globalement, c'est le rapport au progrès qui a vraiment profondément changé. C'est-à-dire qu'avec le Covid, on l'a vu avec la vaccination, on, il y a vraiment peur de ce qui vient de l'extérieur et de ce qui dépasse l'homme. Quand ça va plus vite, ça dépasse l'homme. En réalité, je pense que l'homme sera toujours la réalité augmentée par rapport à la technologie. Je pense que l'homme aura cette faculté de choisir d'utiliser ou pas tel ou tel outil. C'est un peu comme les technologies analogiques ou numériques. Il y a toujours des gens qui sont encore sur l'analogique, même si le numérique a largement pris le pas.
0: Selon vous, quelle est la place de la souveraineté française dans la souveraineté européenne
1: Alors, Je pense qu'il faut un discours de fermeté sur la souveraineté française en rapport avec les discours et les actions des grands blocs que sont le capitalisme d'État chinois et le capitalisme d'État américain, qui eux ne s'embarrassent pas et disent « Nous, on veut être les premiers et les nations souveraines sur le plan économique et donc protègent leur industrie et mettent les moyens pour protéger leur industrie. » Il ne faudrait pas que nous, nous soyons dans un discours tellement universaliste que on se dit on est le pays des droits de l'homme, donc tout le monde a le droit à sa chance, et donc il faut être dans un pays euh, épris de liberté, y compris de liberté d'échange dans le commerce, et puis être les naïfs de service, où finalement tout le monde organise dans les blocs économiques ses petites barrières à l'entrée ou ses grosses barrières à l'entrée, et nous on serait finalement quelque, un, un continent et un pays où tout le monde peut rentrer, tout le monde peut sortir. Je pense qu'il y a des sujets souverains, des sujets souverains qui sont euh, la défense, qui sont numériques, sur lesquels on doit mettre des barrières à l'entrée et où, sur lesquels il faut qu'on ait une, un soutien de toute la chaîne de valeurs économiques qui vont, pour par exemple le secteur de la santé, de comment j'élabore de nouvelles molécules pour des nouvelles thérapies à comment je soigne le grand âge. C'est-à-dire la protection de nos concitoyens, c'est-à-dire la souveraineté sanitaire et la souveraineté de la santé de nos concitoyens, nous devons en chaîne, et nous avons cette chance au Medef d'être en interpro, donc d'avoir tous les métiers dans la chaîne de valeur du soin à la personne, nous devons nous dire, en fait, les solutions, il faut déjà qu'on se mette d'accord entre nous sur quelles sont les solutions pour nos concitoyens et comment on peut aussi les proposer au reste du monde. Et pas se dire, je reprends l'exemple du secteur de la santé est-il normal que pour mettre sur le marché un médicament innovant, aujourd'hui les entreprises de médicaments ou du dispositif médical aillent commercialiser ça ailleurs qu'en France, parce que nous on a tellement de barrières qu'on ne favorise pas ça dans notre propre pays et que les solutions innovantes elles sont données à des patients en dehors de notre pays. La question de la souveraineté à un moment donné c'est de se dire comment les utilisateurs de nos innovations bénéficient en premier lieu à nos concitoyens, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Je crois que les Américains ou les Chinois se posent les questions en ces termes. Et nous, on ne se pose jamais les questions en ces termes en se disant « Nos solutions innovantes, nos solutions qui sortent de notre économie, comment peut-on les mettre à disposition de nos concitoyens
0: ?» Dans quatre ans, lors de la prochaine élection présidentielle, il y aura probablement une montée des extrêmes à gauche et à droite. Si vous êtes présidente du MEDEF, est-ce que vous prendrez position
1: La position, elle sera à prendre tout de suite la position elle sera à prendre dès le 6 juillet 2023 à se dire il n'y a pas aujourd'hui de conflictualité dans les entreprises. En tout cas, il y en a moins dans les entreprises que dans la rue ou à l'Assemblée nationale. Pourquoi Parce que les personnes se sentent probablement moins déclassées, moins oubliées dans l'entreprise que peut-être dans la société, dans son ensemble. Donc, dès juillet 2023, il faut continuer sur cette idée que l'entreprise, c'est la solution humaine, sociale, économique, qu'il y a un avenir quand on est dans l'entreprise et que les personnes, et donc les futurs votants, aient confiance dans le monde de l'entreprise pour trouver des solutions pour leur avenir. Qu'ils soient dans une logique de, quand je suis dans le monde de l'entreprise, je suis à la fois protégé et en même temps, on me donne des perspectives d'avenir. Et donc moi, mon seul rôle en tant que présidente du MEDEF, c'est de se dire que nos concitoyens se sentent protégés et voient un avenir quand ils sont dans l'entreprise. Et ça sera ma contribution à pouvoir se dire que s'ils sont heureux dans l'entreprise, ils auront moins un sentiment de déclassement ou de colère.
0: J'ai quelques petites questions pour terminer. Vous dites la fragilité des organisations et des hommes, c'est la peur de l'échec. Si tu es là, ça n'est pas par hasard. Qu'est-ce que vous ferez si vous ne gagnez pas l'élection au mois de juillet
1: ben, Je cultiverai mon Jardin. C'est-à-dire, de la même manière que Voltaire disait « j'irai cultiver mon jardin », moi, je suis entré dans cette élection avec la volonté de gagner. C'est une deuxième candidature, ça n'est pas de la figuration, ça n'est pas pour me rallier, c'est pour aller jusqu'au bout et gagner dans les règles qui sont fixées par l'organisation. On peut, quand on est dans ce genre de projet... Être complètement tétanisé par la peur de perdre ou être complètement obnubilé par l'envie de gagner. Moi, je suis dans un équilibre où j'y vais avec des convictions, avec une personnalité, avec aussi des gens qui m'ont appelé pour y aller. Donc, j'ai très envie de gagner, mais je garde de manière tout à fait lucide la possibilité de perdre et que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne. Tout ça est une affaire de comment servir son organisation et les convictions qu'on a sur l'équipe de France économique. Voilà. Donc moi j'y vais avec beaucoup de conviction, l'envie de gagner et un équilibre intérieur, personnel et une force finalement psychologique de se dire que le meilleur ou que la meilleure gagne.
0: Si un des deux autres candidats vous proposait un ticket, vous accepteriez ou pas
1: Ça ne m'a pas été proposé pour l'instant. Euh, je serais plutôt moi dans une logique de, je ne serais pas une candidate du ralliement mais une candidate du rassemblement. Je pense qu'il faut vraiment être quelqu'un de non-clivant et de pouvoir rassembler les territoires comme le national, de pouvoir rassembler l'industrie comme les services, de pouvoir rassembler les PME comme les grands groupes. Et j'ai cette naïveté de croire que beaucoup de personnes qui m'ont appelée me voient en candidate du rassemblement plus que du ralliement.
0: Quand on vient justement des services, est-ce qu'on a la même perception de ce qu'est la vie d'une entreprise Par exemple, quand on est un industriel, qu'on est soumis oui. à des cycles, qu'on est soumis à des questions de matières premières, de oui. prix, de l'énergie, est-ce oui. que, ce, est -ce que ce sont les mêmes logiciels Est-ce que c'est est le même métier
1: C'est le même logiciel parce que c'est la même question qui nous est posée à tous, c'est la compétitivité de l'économie France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'industrie forte s'il n'y a pas d'ingénierie forte, c'est-à-dire de services forts et s'il n'y a pas de financement fort. Aujourd'hui, ce qui peut faire la compétitivité industrielle, c'est que nous maîtrisions notre ingénierie et que l'ingénierie, elle ne soit pas chinoise ou indienne. Il faut qu'on ait une ingénierie équipe de France Ingénierie au service de l'industrie française. Et il faut qu'on ait un système de financement que sont les banques, les assurances, les investisseurs, au service aussi des transitions de l'industrie. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Il ne faut pas cliver les deux. Donc, quand on est... Moi, ça fait 30 ans je suis dans le métier de l'ingénierie industrielle et l'innovation industrielle. Si je n'avais pas fait ça, je pense qu'il y a des virages et des transformations qu'on aurait moins fait. C'est parce que tous les métiers de l'ingénierie ont accompagné les transformations de notre industrie, que ça va ensemble.
0: Vous avez été sportif de haut niveau. Euh, votre spécialité, c'était de l'athlétisme. C'était le 400 mètres. Pourquoi est-ce qu'un jour, du jour au lendemain, vous avez décidé d'arrêter
1: Parce que j'ai eu... Euh, alors, il y avait une question d'âge et il y avait une question de niveau. L'athlétisme, c'est un sport de mesure. Ça n'a pas un sport de juger. Vous avez des chronomètres. Et donc, compétition après compétition, vous faites des courses. Certaines, vous les gagnez. Certaines, vous les perdez. Et puis, vous avez un chronomètre. Et... À 25 ans, je me suis rendu compte que je n'irais pas plus haut, que mmh. ma trajectoire de performance, j'allais plafonner. et, et L'objectif, c'était quoi C'était les Jeux Olympiques Moi, j'avais un rêve d'enfant qui était de faire les Jeux Olympiques, donc j'étais sportif de haut niveau, donc sportif de haut niveau, on est sur des listes ministérielles, j'étais sur cette liste ministérielle, et puis il y a une catégorie à part qui est informelle, qui est l'élite. L'élite, ce sont les Olympiens. Et j'ai compris, à un moment donné, que je n'étais pas dans cette catégorie des Olympiens, et que... Parce que c'était un sport de mesure, je regardais mes chronos et je savais que je ne serais pas olympienne. Et voilà, j'ai raccroché les pointes aussi pour faire autre chose, pour embrasser une nouvelle carrière qui était une carrière professionnelle et entrepreneuriale.
0: Vous aviez 25 ans.
1: J'avais 25 ça ans. Ça faisait
0: au moins 10 ans que vous ne pensiez qu'à ça jour et nuit. C'est quand même difficile du jour au lendemain non, de le poser pas d'arrêter.
1: Non, c'est pas du tout difficile. C'est que Mais vraiment, c'est pas difficile d'arrêter. De... À un moment donné, on se rend compte de son niveau puis on se rend compte de tout ce qu'il nous reste à faire. Dans sa vie, je vous ai dit, un sportif de haut niveau, il est comme un chef d'entreprise, il raisonne au projet. Il dit, j'ai envie de faire ce projet, ça part de loin, je vais m'entraîner, je vais travailler, je vais convaincre, je vais avoir une équipe. Et au bout du compte, quand on a fini un projet, on passe à un autre projet. Moi, j'ai fini un projet qui était le sport de haut niveau et je suis allé sur un nouveau projet qui était l'entrepreneuriat et l'entreprise.
0: Qu'est-ce qui est le plus exaltant C'est remporter une victoire sur la piste ou c'est remporter un gros contrat
1: c'est de remporter tout court. Le plaisir de la conquête, il est quand même un plaisir assez partagé, quelle que soit euh, euh, la finalité de la conquête. Et puis c'est parce qu'on a une vision. Le parallèle, il est comme quand vous créez votre entreprise. Moi, je suis créatrice d'entreprise, j'ai fondé mon entreprise et je la dirige et, et je vais la passer et la transmettre. Euh, transmettre une entreprise, c'est être allé au bout d'un rêve et d'une vision que l'on avait. Et donc c'est comme une élection, je pense, euh, enfin c'est pas je pense, c'est comme une élection politique ou dans une organisation patronale ou syndicale, à un moment donné, on a une vision, on veut partager ses convictions et on veut mettre en œuvre. Et la seule frustration qu'on peut avoir dans la vie, c'est d'avoir eu une vision, mais de ne pas avoir pu mettre en œuvre. Et maintenant, moi, c'est le sens de cette élection. Hein. C'est de se dire « j'ai une vision et je veux la mettre en œuvre
0: ». J'ai lu qu'un euh, de vos entraîneurs vous disait « fais ta course, ne regarde pas tes adversaires
1: ». Alors, il me disait exactement « fais ta course ». Ne te retourne pas, parce que quand vous terminez la ligne droite d'un 400 mètres, oui. vous, vous êtes fatigué, donc vous êtes tenté de regarder derrière vous ce qui est en train de se passer. Et j'avais un entraîneur qui me disait, fais ta course, ne regarde pas ni à gauche, ni à droite, ni derrière, droit devant. Et moi, c'est toujours été quelque chose que j'ai fait, j'ai toujours regardé droit devant.
0: Ça pourrait être votre devise donc. Tout à fait. Dans un monde politique, économique, syndical qui se féminise, c'est un avantage aujourd'hui d'être une femme
1: Je dirais que c'est une époque. Est-ce que c'est un avantage Il y a 5 ans, c'était un avantage pour exister dans la campagne. J'avais même été un peu enfermée dans cette singularité de la femme de la campagne, il y a 5 ans. Aujourd'hui, je dirais que c'est normal qu'il y ait une femme dans la campagne à l'élection du MEDEF. Pose, mais que la question ne se un pose plus. Ça correspond à une époque où, en se disant c'est vraiment plus une singularité, c'est une vraie possibilité sérieuse, qui est que si cette femme a les compétences est crédible, ça peut être un avantage. Mais moi, je ne vais pas me tout miser sur le fait que je suis une femme. Moi, je veux surtout être la meilleure et la plus compétente et la plus crédible.
0: Quelle serait votre première décision de présidente et élue
1: C'est d'installer un grand chantier sur le travail et sur le rapport au travail. Et donc le grand chantier sur le travail tout au long de la vie, en compétence, en mobilité, avec tous les chantiers qui vont avec. Et la deuxième décision, c'est de mettre en parallèle un grand chantier sur la souveraineté durable de nos entreprises. Et donc finalement, c'est de vous dire, on met un chantier en place sur la compétitivité et l'attractivité en même temps. C'est vraiment les deux, les deux sujets que je veux traiter en parallèle.
0: Et j'ai une dernière question. Quelle pourrait être la chanson pour votre jour de victoire
1: Il y en a plusieurs possibles. Pour la REF, vous voulez dire la chanson de la REF Il y en a plusieurs possibles. Il y en a une que j'aime bien de la grande Sophie, qui est du courage. Vous avez tous en, en tête le refrain du courage, du courage, du courage. C'est cette chanson que j'aime vraiment bien.
0: Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cet épisode exceptionnel. Merci aussi à Lucille Cousin et à Clara Fort pour la coordination et à Béatrice Maudine pour la valorisation de ce podcast.